0: Nytt om mördarsniglar, det här föredraget heter Och jag tyckte i alla fall börja med att sätta in det här djuret i sitt sammanhang Och vad, lite grann vad det är som har hänt och varför det här djuret är en så besvärlig plåga eh, Den här arten som jag har fått namnet mördarsnigel Det är förresten bara i Sverige och Danmark som den heter det Som någon fiffig journalist har hittat på det namnet som har, sånt, har fått sånt genomslagskraft Jag föredrar och kallar det spansk skogsnigel på norska heter det Iberia skovsnail och det säger ju också att det kommer från Iberiska halvön. Det är nere i Hördjuret hemma. Det började spridas över Europa på 1970-talet. Och det är vi människor som står för den spridningen helt och hållet skulle jag säga. Eller i alla fall nästan så. Eh, arten förs med i transporter av växter och jord. Och har alltså en rad egenskaper som gör att den kan tåla den här transporten. För det skulle inte de flesta snäckor och sniglar göra De skulle dö ganska snart Av en så omild behandling Och sitta i jordklumpen på en planta Som transporteras många hundra mil Men det klarar de här De är robusta Det är sniglar och snigelägg Som sitter i jorden på plantorna Och förs med eh, Varför har den då Just den här arten Förutom det att den är robust Varför har den blivit så, eh, så besvärlig Jo, den har en rad egenskaper som hjälper den väldigt väl på traven. Och det är för det första att den producerar väldigt många ägg. En enda individ av den här arten kan producera upp till 400 ägg. Och det ska vi jämföra med kanske lite över 100 ägg för vår inhemska svenska svarta skogssnigel. Sen är det dessutom så att de här sniglarna, ja alla sniglar förresten, de är det vi kallar hermafroditer. De är tvåkönade. Så varje individ är både han och hona. Och då är det ju så att det inte bara är hälften av populationen som kommer att fortplanta sig. Utan alla individer kommer att kunna lägga 400 ägg. Sen har den ytterligare en sak på sin sida. Och det är det att den kan självbefrukta. befrukta. Normalt parar de sig och sniglar parar sig. Och då byter de sperma med varandra och befruktar varandra när de kopulerar. Men den här arten den har också förmågan att, hitta den inte någon partner, då kan den ta sin egen sperma och befrukta sina egna ägg. Och där har den detta, alltså ett enda ägg, en enda ny snigel som kommer in på en ny plats, kan grunda en ny population. Och här har vi lite granna i biologin bakom att den här arten massförökar som den gör och att den har sån framgång. Så vi den andra aspekten på det. Och det handlar med det här, att varför är den en så svår skadigörare. Den äter ju och förstör mycket i trädgårdarna. Så många sniglar gör ju det. Men då är den dessutom väldigt glupsk. Den har helt enkelt ett aggressivt ätbeteende. Jämfört med våra vanliga insämska sniglar. Den äter mer. Och den är på allting kan vi säga. För det är den verkligen. Ligger det någonting i namnet mördarsnigel? Jo, det gör det nog kanske faktiskt. För att eh, arten är kanibal. De äter mycket gärna sårade och eh, gamla hartfränder. Senila sniglar kan bli överfallna och uppätna levande. Och sniglar som har ett litet sår eller någonting så kroppsvätskorna kommer ut. De blir angripna och äts också upp levande. Och det har ni sett kanske om en snigel är ihjältrampad eller överkört på gångbanan. Så är de snart runt där och käkar på dem. Så att visst, det finns kanske lite granna i det där namnet i alla fall. Det var lite granna om det. Vad är det som har hänt i Sverige? Vad är det som har hänt i Europa med den här arten när den kommit in? Och vi vet att den kom in i Sverige ungefär 1975. Då hade vi det första fyndet utanför Helsingborg ner i Skåne. Och det har vi fått fram genom att intervjua de som har sniglarna. När det var första året ni såg sniglarna på plats så kunde vi fastställa det var ungefär då. Men det är väl ungefär kanske först ett decennium senare som arten börjar bli ett svår eh, skadgöra, ett svårt plågoris. Och under den tiden så har vi alltså hela tiden införsel med växter. Så att det är inte så att arten förts in i Sverige en gång och sen därifrån sprids. Utan jag tror att det går till så att... Vi importerar växter, gränserna är nu också väldigt öppna efter Sveriges EU-inträde Det sitter sniglar i dem De kommer ut i handelsträdgårdarna och kan med plantorna därifrån spridas ut Så det säkert går till eh, Arten sprids också med jord Och vi vet att den har fört med färdiga gräsmattor och annat Det tåligt jorden den tål alla den här typen av transporter Så i princip allting som vi för in i våra trädgårdar är potentiella spridningsvägar för den här arten Ja, ser det då ingen aktiv spridning? Jo då, snigen den rör på sig också, men vi vet att de här har ganska utpräglat, eh, jag kan säga att de är ortstro, ort, ortstrogna. De har homing behavior om vi använder en vetenskaplig eh, term på det hela. De går tillbaka till samma plats där de, där de lever om de har det bra och det som får dem att spridas aktivt det är ju det att populationerna växer. Det blir för tätt, det blir för många djur att trädgården kan kanske inte kan försörja så mycket sniglar. Och då börjar de spridas och kryper över till grannarna också. Men det är sekundär spridning. Det viktiga är trots allt transporten, den passiva transporten som vi människor orsakar. Ja, hur vet man det här med att sniglarna är ortsvågna, att de inte rör sig så mycket? Ja. Österrikarna är nog de som har gjort mest biologiska undersökningar på den här arten. Och där har man eh, opererat in mikrochips i sniglarna. Och så kan man kunnat följa snigeln hur den rör sig och registrera det här. Och ser man att den går inte över som... Det kanske är ett, ett storleken av en trädgård som den rör sig och kanske inte ens det om den har det bra. Ja, eh, hur, vad kan vi då göra? Och är det något särskilt man ska försöka iaktta i sin trädgård vad gäller den här arten? Ja, för det första så ska vi ju naturligtvis se till att den inte kommer in. Va? Men det är nästan för sent för vi har den på så många tusen platser i landet redan. Och den är, ska vi säga, förekommande över hela Sydsverige upp till naturliga Norrlandsgränser med lite förlängning upp längs eh, Östersjökusten. Alltså bunden till det klimatet där. Va? Det finns en klimatologisk gräns som gör att den nog inte går in i det övre Norrland. Eh, men vad kan vi göra för att hindra spridningen? Ja, vi köper ju rätt mycket växter och, och vi för in jord. Var försiktiga va? En sån enkel sak som att man sköljer eller tvättar av eh, jorden på rötterna på plantorna. Eh, då får jag ju ofta svaret att ja, men då kan ju växterna dö. Ja, men vad då klart så jag säger jag att ja, vad det alternativet för få in sniglarna eller eh, växterna dör. Och man kan vara väldigt försiktig, man kan ta lite ljummet vatten. Och tvätta, skölja lite, lite försiktigt. Och helst ska man kanske använda så lite vatten som möjligt. För att risken är ju att man har sniglar eller snigelägg i det där vattnet. Och vad kan man göra med det då så att man inte häller ut det? Det ska man naturligtvis inte göra. Utan då kan man hälla kokande vatten över den avskölda jorden och det vattnet. Och då dör de ägg eller sniglar som skulle vara med. Så att det är nog det, var det allra enklaste rådet. När vi väl har dem där i trädgårdarna, vilket ju många av oss har, då är det värre. Men man kan ju börja med att bilda sig en liten uppfattning om var är sniglarna. För det är ofta så att de är inte i hela trädgården. De trivs på vissa speciella ställen. Och det har ju också med deras sätt att leva och göra. Och då vet vi ju det att sniglarna är nattaktiva djur. De är beroende av hög luftfuktighet. Men ser de kommer fram när det regnar också. Det märker de genast förändringar i luftfuktigheten. Då kommer de fram. Eh, gå ut eh, med en ficklampa eller en pannlampa eller vad ni har morgon eller kväll och titta i trädgården. Var är sniglarna? Var rör de sig? Varifrån kommer de? Det är så att de måste ha gömslen som de ska... Eh, Gå in i eller in under när det blir torrt och varmt. För torka och värme är en svår fiende till sniglarna. Eh, komposthögar, saker som ligger på marken, stenpartier. Överhuvudtaget är sniglarna kan pressa sig in och ner är tacksamma ställen för dem. Och de är väldigt, väldigt duktiga grävare. De gräver och pressar. De, om ni tittar på en snigl och den ser ut så är undersidan en muskulös fot- så de kryper fram på. Men den där foten kan de också röra olika muskelfält i olika pulser och på det sätt gräva. Gräva, gropa, gräva ner sig när det är torrt. Gräva en grop och lägga sina ägg i. Va? Förvånansvärt vad de här gräver om man tittar närmare på dem. Eh. Orientera om var de är i trädgården. Ska, hur ska man bekämpa dem? Ja, jag tycker att vanlig handplockning och sniglar om man sen efter det avlivar dem. Är faktiskt väldigt effektivt Kombinera det gärna med olika typer av fäller Eller med de snigelgifter som finns i handen Hur dödar man en snigel? Den frågan får jag ofta Och det finns väldigt, väldigt många svar på det Men jag kan väl säga så, så att eh, jag, jag tycker att man rekommenderar att Trots att det är en svår skadegörare Så ska man inte plåga dem till döds Utan gör det snabbt Halssugg dem med en skarp spade eller kniv eller någonting så sätter man ett snitt långt framme i framändan. Ja, cirka. 5-6 mm in, då kapar man huvudet för huvudet är bara den allra främsta lilla delen på snigeln Jag, jag tycker inte man ska hålla på hälla på heller kemikalier eller salt eller så på sniglarna för att det, det är en plågsam död, även om de dör av det också. Man ska absolut inte lägga dem i en plastpåse och kasta den plastpåsen i soporna eller någonting. Sedan. Då kvävs de väldigt långsamt. och Risken är att de äter hår på påsen och kommer ut någon annanstans. Och man ska naturligtvis inte slänga ut levande sniglar någon annanstans. Tänk också på det om ni dumpar ett, vad ni gör med trädgårdsavfall att ni håller, behåller er egen trädgård i er egen kompost. Eh, vi har fått in sniglar tyvärr ute i naturen på många sätt att folk har kastat ut trädgårdsavfall. Så fick vi ut in den här arten i röa skog på hissingen. Någon har kört in och dumpat sitt trädgårdsavfall mitt i naturreservatet. Hur låter de halsugna? Ja, bra fråga. Vad gör vi med de halsugna? Eh, jag tycker att man kan låta några ligga För att då kommer ju kompisarna fram och börjar käka på dem Då kan man ta koll på dem också Men man får naturligtvis överväga det hela va? Risken är att du lockar sniglar Från stora, eh, stora ytor För sniglarna orienterar sig helt med lukten De känner gärna lukten av de här döda Artfränderna Jag får ofta frågan att eh, Men det kan ju finnas ägg i de här döda sniglarna Är det inte farligt att det skulle kunna hända Något, det skulle bli nya sniglar ifrån dem Nej, det där är en myt Ett ägg som inte snigeln har lagt Det är inte moget Så det kan inte utvecklas till en snigel Så det behöver ni inte vara rädda för Att det skulle komma sniglar ur dem döda sniglarna. 400 ägg sa jag att en snigel kan lägga. Den lägger inte alla de äggen på en gång utan den sprider den ut under hela sommaren. Och äggen läggs i grupper av ungefär 20-10 ägg. Äggen är stora hos den här arten. De är faktiskt förvånansvärt stora för att ha De är 4-5 mm i diameter. Glasklara när de läggs blir gulaktiga mjölkvita under utvecklingen och läggs efter ungefär 4 veckor. Beroende på värme och fuktighet. Hur lång tid det tar, men ungefär fyra veckor. Eh, ägg kan man döda väldigt lätt. Det är bara krossa dem. Krossa hela äggsamlingen. Äggen kan vara svåra att hitta. Äggen ligger ofta eh, kanske någon centimeter ner i en håla de har grävt. Men de är lata. Så hittar de saker där de kan eh, lägga äggen under direkt på marken. Då gräver de inte. Ligger det en breda eller någonting, eller en sten eller någonting... Då kan de bara gå in under det Och dumpa av en laddning ägg där så att, Och samma är det med de, alltså, så att de gräver ner sig för att skydda sig På dagen mot torka Lägger man ut saker på marken Masonit Plastsäckar Tegelstenar Då går sniglarna in under det För de är lata, de vill inte gräva sig ner Och då har man ju en fälla där, då kan man vittja den Tömmer man den varje dag Dödar de sniglarna som man fått ner Antalet ytterligare Aptit var vi inne på här, vi pratar om hur sniglarna äter. Och det har österrikarna också varit fram och, och forskat på. Vi vet ju att sniglarna äter väldigt mycket, men dock inte allt som vi har i trädgården. Men allt som är saftigt och har stora blomkorgar och, och, och sådär. Och även sånt som luktar starkt och illa som tagetes och sånt, är väldigt populärt hos dem. Österrikarna, de testade det här, de lät dem äta av olika grejer och, så, och såg hur mycket de kunde äta och hur länge de var på och åt. Och då fann man det att vissa saker gör att de äter ännu mer. När de äter av dem så blir de ännu hungrigare. Och en sån sak är vanlig sallad faktiskt. Vanlig sallad som vi har i trädgårdarna och just tagetes. De innehåller något ämne som stimulerar aptiten ytterligare. Men däremot ärt och bönväxter, när de äter av sådant, då blir de mindre hungriga. och minskar aptiten hos dem. Vi vet alltså inte vad det är för ämne, men vi vet att det är på det sättet. Och speciellt när de hade ätit bondbönor så blev det mycket färre skador efter det på annat. Så ärt och bönväxter... Vad äter de inte för någonting? Ja, det finns lister på internet över detta, över växter som de äter och som de inte äter. Jag är lite skeptisk till listerna för att det är, det är nog väldigt tveksamt. Eh, förr sa man alltid att rabarber äter de inte för det är för mycket oxalsyra i det, men det vet vi att det gör de. De äter rabarber, det går alldeles utmärkt. Och vi kan ju konstatera en sån sak att de äter ju väldigt eh, gärna ner potatisplast och de äter av tomatplanter. Och det är ju växter som innehåller solanin. Som ju för oss däggdjur är ett dödligt gift, men det bekommer inte sniglarna på något sätt. Eh, vad har vi mer som de inte äter? Ja, barväxter äter de inte. Växter med läderartade hårda blad som de brukar de inte äta. Rosor går de inte på själva växten, men då klättrar de upp och äter på kronbladen istället. Så. Ja, det är, det är mycket med den här. Eh, vissa eh, kryddväxter Äter de inte andra är de väldigt förtjusta i Jag tror inte de äter Anis och kummin och sådana saker eh, Det är motsägelsefulla eh, saker I litteraturen Men dock alltså, de kan äta till och med vitlök Alltså det är det, Så att starka saker och Vissa starka saker avskräcker de inte Man får prova sig fram en sak som vi undrar väldigt mycket är Varför är arten ett sådant stort problem här Och varför är den inget problem alls i sitt ursprungsområde För att nere på iberiska halvön ställer den inte till något, något större besvär Den är en sniger bland alla andra är det, är det så att det är någonting i klimatet som reglerar livscykeln hos den Eller är det så kanske att de här invasiva formerna på något sätt är genetiskt förändrade vi har börjat studera detta. Vi tittar på deras DNA och försöker få fram släktskapen mellan de olika formerna som förekommer i olika hörn av Europa. Men vi har inga, inga bra svar på det. Men man kan väl säga som så att vissa saker är, ja, är för anpassade till att kunna göra på det här sättet. Vissa arter är det. Om en art förs in i ett område där den inte finns tidigare och där den inte har några naturliga fiender. Då kan det ske en sån här explosion. Vi har väldigt många exempel på vad som har hänt i Australien när det har kommit in europeiska arter där som har exploderat. Det finns inga naturliga fiender. Klimatet har inte hindrat dem. Vi kanske har ett sånt fall här. Antagligen har vi det. Alltså en, en oerhört eh, livskraftig potentiell art som är invasiv på det sättet med de egenskaperna jag gick igenom tidigare. En av anledningarna till att de har få fiender det är att de producerar väldigt mycket tjockt trådigt slem. Om ni har tagit i en spansk så har ni märkt att man får väldigt mycket mer slem på händerna än när man tar i en vanlig svensk inhemsk svartkoksnigel. Och det är ju naturligtvis också en sak den har på sin sida. Va? Eh, grävlingar och igelkottar som normalt tar sniglar de blir så insmoda i munnen av slemmet att de spottar ut dem bläva och vi tar någonting som smakar bättre istället. Eh, bland fåglarna så är det vissa andfåglar kan ta de Myskanker pratar man ju om om. De tar mycket riktigt huddarsniglar Men hur effektiva de är det, det är ju en annan sak. Och sen om man kan ha anker i en stadsträdgård det är väl inte särskilt lyckat. Om man bor på landet på en bondgård så går det kanske bra. Skalbaggar. Rovlevande små skalbaggar har österrikarna också experimenterat med att titta att jordlöpare, små svarta marklevande skalbaggar de tar i alla fall ungstadierna de små sniglarna och snigeläggen det vet vi och det finns potentiella fiender för de samma arter av skalbaggar finns också här uppe i Sverige och här har vi kanske bara frågan om att, 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 att bytesdjur och rovdjur Behöver möta varandra och uh, Komma i kontakt med det kan, Kanske kan utvecklas en balanser Men vi är ju långt ifrån där än Okej, okay, jag tar hybridiseringen också då uh, Vi har funnit att de parar sig med vår Inhemska svarta skogsniger Det är ganska intressant Det här för att här har vi alltså en art som utvecklas utvecklats På iberiska halvön En nordeuropeisk art Så långt ifrån varandra Så flyttar människan den iberiska arten In i den andra artens utbredningsområde och eh, uppenbarligen finns det inte tillräckliga spärrar för att hindra hybridisering. Normalt så finns det i naturen eh, artspärrar spärrar mellan arterna. Att avkomman blir steril till exempel även om de kan fortplanta sig. Så är det inte här. Avkomman är fertil, fortplantar sig och kan också para sig med föräldrarararterna. Eh, det man kan vara rädd för med de här det är ju att de tar upp den spanska skogsniggens. Eh, aggressiva ätegenskaper och den svarta skogsnigelns eh, förmåga att vara anpassad till vår klimat. Och att på det sättet att vi får en, 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 en värre skadegörare. Men detta vet vi inte. Det är spekulation. Vi håller på att jobba med den här arten. Normännen jobbar också på den. Vi jobbar med DNA på dem också och tittar hur hybriderna ser ut och vad de har tagit upp ifrån de moderna arterna. Men forskningen bara på gång här. Än så länge. Var ni... Har hört om det här så förstår ni kanske att det är ganska svårt att bekämpa dem överhuvudtaget. Att de har väldigt mycket på sin sida. Men här kommer jag att titta på uppfinnare som har haft olika typer av snigelsaxar och snigelinsamlar och snigeltänger. Jag tittade på ett nytt snigelelstaket som kanske inte var dum som håller på att prövas ut. Man forskar också på att förbättra de gifter som finns. Och de gifter som finns det är de här järnfosfatbaserade gifterna. Det är snigelfritt och de som, som, som ju får säljas till allmänheten i Sverige. Det finns ju betydligt otäckare gifter också som är förbjudna här uppe. Men det görs en del. Det gör det. Ja just det, komposter. Det har vi inte talat om heller. Det finns så mycket som helst att säga om sniglar. Eh, ska man ha en kompost och ha sniglar, då ska man kompostera i en varm. Slut en sluten varmkompost För att fungerar en sån varmkompost riktigt Då är temperaturen så hög I komposteringsmaterialet Att sniglarna inte kan gå in Och leva där och äta eller lägga några ägg där I en sån kompost De kommer lockas dit för det luktar väldigt gott Men de sitter utanpå eller på väggarna De går inte ner i själva materialet Så aldrig öppna komposter I snigeltäta områden För att då gynnar man sniglarna på alla sätt Mat, skydd på dagen ställe och gömma sina ägg på Tack, tak, tak, ska ni